0: Bienvenidos al podcast desde el reino interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Hola, espero que hayan tenido un buen verano. Para los que escuchan de este lado del océano o para los que no, pues espero que estén bien en sus tareas y sus trabajos. Hoy quiero iniciar con un tema en el que he estado reflexionando. Siempre quiero invitarte a que cuando me escuches puedas discernir lo que comparto. Algunas cosas son mis experiencias, mis recolecciones y dónde estoy en este momento. Así que mira si intersecta o conecta con tu vida, dónde estás y lo que tú piensas. Como ves en el título, hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra fe, nuestra vida cristiana y las emociones. ¿Qué rol o papel tienen las emociones en nuestra vida cristiana? En tiempos anteriores había una gran sospecha, y yo creo que todavía a veces se encuentra una gran sospecha a los sentimientos y las emociones. Se promovía en diferentes lugares y espacios una fe que cultivaba solamente la mente, las ideas, las convicciones, el intelecto. No pretendo saber todas las razones por qué estos énfasis fueron así pero creo que algunas de estos motivos puede ser que habían sociedades y momentos en la historia donde las sociedades y las poblaciones estaban sufriendo grandemente. Se concentraban solamente en la sobrevivencia, en buscar comida para la mesa, por ejemplo también en tiempos de posguerra. Puede ser que también ciertos modelos de pensamiento de la humanidad como fue la iluminación intelectual que enfatizaba la ciencia, las ideas, la materia y el entendimiento. Aspectos muy importantes de la humanidad y en de nuestro desarrollo. Sin embargo, estos énfasis en el entendimiento promovían una fe, una espiritualidad que disminuía el papel de las emociones. ¿Qué sucede si anulamos esta parte de lo que somos? ¿Cómo se ve la fe? Por un lado, podríamos pensar que la fe se ve más estable, una fe más fundamentada, perdón, en la verdad y en la razón. Una fe donde la obediencia se hace más sencilla, obedeces y ya. Si estamos llamados a perdonar o a dar este u otro paso en obediencia, pues si no contamos con las emociones y los sentimientos no importan tanto, se haría un poco más simple. ¿Pareciera esto verdad? Se podría desarrollar tanto la mente, nuestro conocimiento teológico y dar pasos aparentemente más certeros. Y puedo decir que a veces negar las emociones puede dar una impresión de una gran madurez espiritual. Ahora, no te preocupes. No es que voy a promover en este podcast una fe basada en las emociones. Simplemente quiero que podamos reflexionar ¿qué papel cumplen las emociones? Pues cuando las quitamos de nuestra vida espiritual, a veces se podría pensar que nuestro desarrollo de la mente, nuestro desarrollo racional, nuestro conocimiento teológico, nos ayudaría a dar pasos aparentemente más certeros. Puedo decir aún que a veces negar las emociones da la impresión y se ha promovido como un paso de gran madurez. Estar en un lugar de gran madurez significa anular totalmente lo que sientes y lo que percibes y tus emociones. Algunos de nuestros sistemas religiosos nos animan a negar lo que sentimos y por un tiempo, en mi opinión, esto funciona. Algunas ideas que hemos aprendido es que negarse a sí mismo y cargar la cruz significa no sentir y solo obedecer. Es cierto que en muchas ocasiones hay que hacer lo que hay que hacer. Creo que todos hemos estado ahí. Momentos donde sentimos una cosa pero tenemos que hacer lo contrario. También es cierto que en ocasiones debemos de dar pasos concretos y que el corazón va a ir más lento. Por ejemplo, puedo decidir perdonar a una amiga que me hizo algo que me dolió y mi corazón tardará un poco más en sentirse sin dolor por lo sucedido. No es que basamos nuestro perdón en lo que sentimos, sino que otorgamos perdón y el corazón a veces va más lento, dependiendo, dependiendo de las circunstancias. Pero veamos la parte compleja de negar lo que sentimos iniciemos con las autoridades religiosas sean de las comunidades que sean el negar totalmente las alertas internas que llevamos en nuestro interior y sobre enfatizar que son autoridades espirituales sobre nosotros ha ocasionado a veces mucho daño esto ha colocado a líderes religiosos en posiciones donde no se les puede compartir nada, no se les puede cuestionar, no se puede dar su propia opinión y ha colocado a personas vulnerables en situaciones de mucho dolor y de abuso de diferentes tipos. Perdona por ponerme un poco dramática pero creo que vivimos en tiempos donde las autoridades están siendo cuestionadas y eso tiene su valor. A la vez, no creo que todos los cuestionamientos sean válidos, pero no voy a ponerme a desarrollar este tema. Solamente quiero mencionarlo como, como una evidencia de cuando nuestras emociones, las alertas que llevamos por dentro, se han negado totalmente. ¿Qué otros desafíos enfrentamos al negar lo que se siente? Uno de los que veo cuando me siento con diversas personas y en el que yo misma he caído es el desarrollo de un falso yo, o lo que otros llaman el yo religioso. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Como cristianos sabemos que Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos aman es muy sencillo, pero amar a los que no piensan como nosotros, a los que nos han herido, a los que nos cuesta relacionarnos, es un poco más complejo. Tal vez no les llamarías enemigos a esas personas, pero yo creo que sabes a lo que me refiero, personas con las que nos cuesta tratar. Ahora quiero que te imagines que esa persona que te cuesta aceptar por distintas razones está en la calle del frente y no te ha visto y la ves caerse. Sus bolsas que llevaba de compras están regadas por todo lado. Tú puedes seguir caminando sabiendo que la persona no te ha visto y dejarlo así. O puedes ir a ayudar a esa persona. Espero que puedas ayudarla a levantarse y a recoger todo lo que está en la calle. Si ignoras lo que sientes mientras eso pasó, puede ser que camines a ayudarla y que al final te vas a sentir muy bien contigo misma y quedarás muy bien ante los ojos de esta persona y de tal vez otros que te vieron ayudarle. Pero digamos que esta persona de verdad te cuesta mucho. Y provoca en ti sentimientos complejos. No es tan sencillo ir a ayudarla a levantarse. Si pones atención a lo que sientes y aún así decides ayudarla, hay una oportunidad mayor y más profunda. Voy, la ayudo a levantarse, percibo dentro de mí que todavía me duele lo que esa persona me ha hecho. O hasta a veces siento un poco de satisfacción por haber visto esa caída y todo lo que pasó por mi mente y por mi corazón. Ajá, esto le pasa por lo que me ha hecho. Viste cómo esta persona ah, hasta aquí tiene su merecido. Igualmente la ayudas. Luego pones atención a lo que sentiste. Hiciste lo correcto. Alguien podría decir, hiciste lo cristiano pero además podría reconocer, hmm, mi corazón sintió satisfacción, aún un sentido de venganza por lo que pasó. Y ahí hay una oportunidad para el crecimiento en la fe, para el crecimiento de ti mismo, la aceptación de tu humanidad, una oportunidad para la confesión, el arrepentimiento, y que todo esto produzca una gran oportunidad para la transformación de tu corazón. Este ejemplo es muy simple y hasta un poco tonto. Pero quiero proponerte este escenario ante muchas situaciones donde puedo ignorar lo que siento y hacer lo correcto. Esto tiene mérito. No quiero decir que en ocasiones necesitemos hacerlo. Pero estoy proponiendo que podemos ir más profundo notando nuestras resistencias, nuestras contradicciones entre lo que hacemos y lo que sentimos, entre obedecer pero el costo de obedecer y poder cultivar de una manera una espiritualidad más transparente, más humana, más saludable. Y todo esto da oportunidad para el cambio y para el crecimiento. Me recuerda y tal vez a ti también el problema de los religiosos en la época de Jesús. Cumplían la ley, las reglas, pero no se daban cuenta de sus juicios de la viga que tenían en su ojo, de su orgullo, de su sentido de exclusividad, de sentirse más importantes, de no llevar a la práctica la compasión, el amor y la, el acceso y la aceptación a otros. Como Isaías 29.13 Dice, y también Mateo 15, 7 al 9, pero solo voy a leer las palabras del Isaías 29, 13 que dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Interesante, ¿verdad? A esto me refiero a desarrollar un yo religioso. Podemos hacer todo lo correcto, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Podemos mostrar una imagen de piedad, sirviendo a otros, pero en nuestro interior luchar con envidia, con enojo, con resentimiento, con juicio. Podemos conocer mucho de la Biblia, de teología, tener una excelente imagen frente a los que están a nuestro alrededor, sin tocar realmente lo que sentimos y lo, con lo que luchamos en ocasiones. Por último, pensemos en nuestras heridas del pasado, sea un pasado reciente o sea un pasado de hace mucho tiempo. Podemos hacer lo mismo, Llegar a la fe e ignorar lo que sentimos por un tiempo. Pero el dolor tiende a salir y es proyectado hacia otros y aún causan daños entre nuestras relaciones. Ocasiona tensiones, desconfianza, sentirnos aún dolidos, no solo por lo que me hicieron hoy, sino que eso despierta lo que me hicieron hace tres años. Y no querer enfrentarlo puede llevar a... Um, esa pérdida de gozo, de felicidad, de cercanía y aislarnos más y más. Otra forma es que el dolor y las emociones y los sentimientos que, no que no hemos procesado, por ejemplo un duelo, una pérdida, también ocasionan efectos en nuestro cuerpo. El cuerpo no se olvida. Y estos son algunos padecimientos también que a veces tenemos en nuestros cuerpos, que llevamos cosas con las que no hemos trabajado. Así que si usamos nuestra fe, nuestra espiritualidad, para ponerle un tapón a lo que sentimos, a nuestro dolor, esto será también un proceso complejo. Yo me siento con personas que han sido lastimadas y están pasando por pérdidas, un ser querido, un divorcio, dolores de la infancia, dificultades actuales en las relaciones familiares. Todos pasamos por momentos de sufrimiento, ¿verdad? Eso lo tenemos en común todos y hay dolores y otros dolores, diversos en magnitud y diversos en impacto. No voy a hablar de todos los tipos de dolores y sufrimientos, pues se habría un podcast muy largo. Pero también quiero que pensemos en lo complejo de ignorar el dolor y ponerle una verdad bíblica a lo que puede ser muy cierta y que no quiere decir que el dolor o lo que siento desaparecerá de inmediato. Podemos activar todos nuestros mecanismos de defensa más nuestra fe y hacer un esfuerzo por no sentir el abandono, el rechazo, la traición, la pérdida de un proyecto, las cosas que recibimos de niños, un trauma que no hemos procesado entre otros. Y por un tiempo lograremos seguir adelante. Pero nuestras circunstancias de una u otra manera activarán lo que hemos vivido. Entonces viviremos cargando heridas y acumulando nuevas que pueden hacer que nuestra fe no logre sostener la esperanza, que vivamos con temores, aislamiento y cobrando a otros cercanos las deudas que nos han dejado en el pasado. Podremos saber en nuestras mentes que Dios no nos abandona y que es bueno, pero cuando algo se activa de esas heridas, puedo sentirme, también, no solamente abandonado por otros, sino también abandonada por Dios. Espero que pueda ir dándote una idea de cómo la espiritualidad sin emociones es compleja de llevar. Quiero invitarte a que escuches el próximo podcast del próximo mes, donde hablaré de cuándo nuestra fe está basada en las emociones primeramente. Y yo creo que al final... Lo que quiero es llevarnos a una reflexión acerca de el balance, a una invitación a la integración. Esto será importante. La integración entre nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros sentimientos y emociones. Todo parte de nuestra humanidad y también de nuestra espiritualidad. Por último, quiero dejarte con la certeza de que sientas lo que sientas, pienses lo que pienses, estés ahora mismo donde estés. Dios te conoce y te ama. Y por eso quiero dejarte con parte del Salmo 139, del 1 al 7, que dice así. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Hasta la próxima. Bendiciones desde el Reino Interior. Gracias por acompañarnos hoy.